0: Друзья, всем привет. Это подкаст «Тело, в котором ты живешь». Подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у нас крайне необычный выпуск. Во-первых, первый раз за всю историю создания моего подкаста мой подкаст пришел мужчина. А во-вторых, мы поговорим сегодня не о психологии. Прежде всего, хочу представить. Сегодня у меня в гостях Панишкин Иван, преподаватель йоги, ведический астролог. И мой друг. Ну и, собственно, первый мужчина в нашем подкасте. Вань, привет.
1: Привет, привет. Приятно быть первым.
0: Ну, это правда, друзья, круто. Как-то весь мой подкаст посвящен нашим отношениям с собой, со своим телом, каким-то нашим страхам, установкам. И, судя по статистике, конечно же, нас слушают не только женщины. Но то, чем ты занимаешься, это та тему, которую я бы хотела с тобой сегодня обсудить, мне почему-то захотелось, чтобы о ней рассказал именно ты, потому что я всегда честно рассказывала, что одно время мой невроз удовлетворялся огромным количеством каких-то гадалок, астрологов, нумерологов, тарологов, я не знаю, там, продолжите каждый свой список, но и, собственно, с точки зрения, допустим, клинической психологии и психиатрии, это тоже хороший инструмент действительно устранения каких-то вот именно психотических состояний, то есть это дает какое-то временное успокоение, Но в вопросе астрологии как-то даже интуитивно, мне кажется, каждому человеку понятно, что это настолько древняя наука или древнее учение, ты меня поправишь, которое, наверное, является больше, чем разложу-ка я тебе картишки и нарисую твою судьбу. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы с тобой сегодня поговорили, что такое все-таки астрология, какие вообще подходы существуют? И есть ли, мне кажется, самый главный для каждого из нас вопрос, и особенно для девочек, я все по себе сужу: есть ли вообще понятие
1: судьбы, кармы и можно ли что-то вообще поменять в своей жизни или что-то предсказать? Да, давай я с удовольствием расскажу. Я, наверное, начну вообще с своего пути в принципе, в астрологии, как я туда пришел, потому что я сам. Был жутким атеистом, на самом деле ни во что не верил. Очень долгое время у меня был всегда ученый подход, и учился я, в принципе, на инженера. То есть, знаешь, такие несопоставимые просто вещи с какой-то духовной жизнью. Вот. И в одно время решил вообще познакомиться, что такое астрология. Пришел к астрологу, это был западный астролог. Провели мне консультацию, сказали, что там меня ждет ближайшие условно полгода ну почти ничего не сбылось из того, что мне сказали и я решил, что это вообще ерунда ерундовая вот мне еще одно подтверждение, что это не работает и пойду я дальше вот спустя там некоторое время обстоятельства жизни изменились и я посетил остров Бали там познакомился с йогой меня это заинтересовало заинтересовала их духовная жизнь вообще в принципе потому что это очень духовный остров кто там был, я думаю, что знает, если не только на тусовки ездили И как-то с этого началось потихонечку мое углубление именно в духовную сторону жизни людей. К астрологии я долго очень шел, потому что все, как я и сказал, началось с йоги. Я продолжал йогу, я нашел себе учителя в Москве стал с ним заниматься, и он был буддист, мне очень повезло с ним, он очень глубоко давал знания, и он давал без лишней эзотерики, которая мне на тот момент, наверное, была не нужна. То есть он давал мне практические такие подходы, что зачем, почему, от чего и так далее. Спустя какое-то время я начал натыкаться... В соцсетях, в интернете, на какое-то непонятное такое слово джиотиш, я не знал, что это такое, начал гуглить, интересоваться, оказалось, что есть еще ведическая астрология, восточная, древнеиндийская, ее там по-разному называют, вот. и это меня почему-то цепануло, мне стало интересно, я стал копать дальше. Вот, наткнулся там на одного учителя, стал у него смотреть вебинары, какие-то марафоны проходить по духовной жизни, то есть она там не совсем с астрологией была связана, а именно с духовной частью. Это там и уход за бездомными, какими животными, людьми, помощь там, и так далее. То есть, знаешь, такие благотворительные форматы. Вот. И я решил, что хочу, наверное, этому научиться, но путь от момента познания этой науки до начала учебы занял года два, наверное. Это были там достаточно жесткие изменения личные. Там и распад семьи, которую я строил, и так далее. Это все потихонечку приводило к тому, что я стал интересоваться все-таки этим гораздо глубже. И пошел к Рами Блэкту учиться. Достаточно известный астролог, известная школа у него. Выбрал именно его, потому что просто, знаешь, всего как совпало. В тот момент, когда я начал узнавать об учебе, буквально там через неделю, у него запускался первый онлайн, который он вел лично. И я, из этого вписался, это был базовый курс, четыре ступени, Я его прошел, и, собственно, с этого начались мои познания. Я все углублялся, покупал книги, смотрел вебинары, проходил обучение. И, естественно, первая практика была по моей карте. То есть я разбирал свою карту, и для меня было просто шоком, насколько все совпадало, что в карте моего рождения был виден и развод, и какие-то проблемы, и форматы работы, в которые я работал. То есть я много чем занимался по жизни, и они все так или иначе проглядывались по моей карте. Вот. и больше всего мне понравилось потому что, вот, допустим, у западного астролога когда я консультировался, мне никто не объяснял про мои задачи, что мне нужно делать знаешь, какой-то такой вот смысл жизни то, что приносит людям, которые многие ищут там всю жизнь вот. а тут одной из главных целей для человека на консультации, это дать ему понимание его задачи вообще на это воплощение, для чего он пришел что ему нужно изучить, что нужно пройти ну, то есть такие какие-то кармические истории И это меня все очень сильно заинтересовало. Я начал разбираться глубже, и жизнь начала как-то сама по себе очень сильно меняться. Мой учитель говорит, что духовный путь, если ты по нему правильно идешь, он ведет к тому, что ты начинаешь постоянно чувствовать какие-то ощущения радости. Ты счастлив просто потому, что ты есть. Счастлив от того, чем ты занимаешься. Даже если есть какие-то проблемы, сложности, ты проживаешь все равно не в состоянии депрессии, а -а 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 таким радостным. Вот. и для меня еще очень хорошим звоночком было то, что люди, которые знали меня до всего этого я с ними стал общаться снова и они сказали, как я изменился насколько вообще какие-то начали происходить морфозы, насколько я стал интереснее, положительнее да? то есть я до этого вообще лютым токсиком был вот. и как-то это все в положительную сторону начало меняться и я понял, что наверное я все иду по правильному пути вот. вот такое вот у меня начало было
0: Слушай, ну если честно, я правда слушаю тебя с открытым ртом, и очередной раз это как-то подтверждает мои какие-то фантазии, установки, мысли относительно устройства этого мира, да, вселенной, назовите для каждого это свое, что, допустим, наш проект посвящен тому, что мы помогаем людям комфортно и счастливо жить в своем теле. Но способов для этого очень много, начиная с того, что мы подкручиваем, специально говорю такими словами, нашу физику, наше физическое здоровье, заканчивая тем, что мы работаем с нашими установками, мыслями, страхами, травмирующим опытом с помощью, к примеру, психотерапии. И ты сейчас говоришь об еще одном инструменте ⁇ астрология. И, собственно, то, о чем ты сказал, что если проходить свой духовный путь, то есть конечная суть всего. Получается одна, чтобы тебе было радостно и спокойно, но, переводя на, собственно, мой язык, комфортно и счастливо жить в своем теле. И для каждого это, во-первых, понимание свое, потому что мы все хотим абсолютно разного, иначе мы, наверное, бы с вами как цивилизация ну, недолго просуществовали, если бы все хотели абсолютно одного и того же. А другой момент, что... Заметь, мне кажется, ты со мной согласишься, исходя из этого будет мой вопрос что к таким пониманиям или к примеру к таким практикам, как будь то психология, психотерапия, астрология, духовной практики, приходит через какой-то внутренний, даже не то что перелом, а все-таки я считаю, что надлом. И вот эта личная трансформация, мне кажется, любой Хороший специалист Все-таки тот, который действительно может Друзья, возможно, я не права Но это вот мое субъективное мнение Которое может помогать И действительно понимает то, о чем он говорит И те методы, которыми он работает Он все-таки проживал это на себе То есть была всегда какая-то отправная точка То самое дно Как любят говорить от Которого мы отталкиваемся И вот об этом говоришь ты, как о своем опыте И, Вань, у меня теперь вопрос к тебе Как все-таки к астрологу Всегда ли должна быть трансформация или какой-то перелом, чтобы мы вставали, ну, условно говоря, на свой путь истины? То есть как это с точки зрения астрологии, с точки зрения судьбы? То есть у всех ли своя карма? И должна ли я, условно говоря, пройти тот путь, чтобы оказаться в этой точке? Или там вариативно?
1: Знаешь, все вариативно на самом деле, потому что у каждого изначально свой код судьбы, я бы так его назвал, да, то, что мы видим в натальной карте. Вот, и исходя уже из этого пути, можно понять, как человек придет вообще к духовной жизни, придет ли он вообще, да, потому что есть там определенные положения, определенные знаки зодиака, которые чаще всего не приходят вообще в духовную жизнь. В принципе, для них это... Ерунда, бред, так не бывает, жизнь не программируется, это все непредсказуемо и так далее. да, То есть кто к этому достаточно скептично относится. А есть люди, которые тянутся к этому с детского возраста, там с 6-7 лет кто-то и раньше. Это все зависит, наверное, от уровня души, я бы сказал, да, насколько глубоко она уже прошла этот путь. И то есть многие люди, допустим, из прошлых жизней у них тянется этот опыт, они сразу достаточно духовные, они углубляются, они знают, куда идти. для них это уже становится не каким-то открытием, а как будто бы вспоминанием своего прошлого опыта. Да, такие у меня тоже люди встречались на консультациях. Поэтому это все очень вариативно. Кто-то действительно приходит через надлом, через какие-то проблемы, сложности. Такие люди тоже у меня были на консультациях, причем абсолютно разные ситуации. У кого-то семейные проблемы, у кого-то умер ребенок, муж, кто-то из очень важных родственников, близких людей. Кто-то прямо изначально шел по этому пути, хорошо во всем Разбирается, что называется, чувствует интуитивно. Кто-то не приходит. У меня вот был одиначатель в консультации, он пришел ко мне на консультацию, потому что ее подарил ему жена. Ну, вот он там лютый скептик. Он говорит: Ну, давай рассказывай. И даже он очень удивился совпадению, потому что человек не знал вообще. я знал его жену, но абсолютно не знал его. Вот. Он очень удивился многим словам, многим моим указаниям да, на его жизнь. Ну, то есть это было прям необычно, и он из скептика так, наверное, немного подвинулся в сторону, понимающего, что есть что-то другое. Но, тем не менее, как бы в духовность он там, так какую так и не пошел, он по-прежнему там, строит карьеру, ему для этого важно, ну, это видно было, собственно, по карте, да, что ему важно очень заниматься именно таким, таким бизнес структурами и прочим. Я ему даже не рекомендовал никаких духовных особых практик, ну, то есть рекомендовал больше именно, что нужно ему для бизнеса, для его карьерного роста, для его здоровья, да, как что-то нормализовать. Ну, что можно объяснить такому скептику, грубо говоря. не же не скажешь, там, иди, читай мантры, потому что это важно, чтобы кармонизировать планету. Ну, вот.
0: Астрология, такая наука, такие процессы, они всегда с чем-то таким ассоциируются у нас, одухотворенным, и у тебя ощущение, что все равно вот я приду на консультацию к астрологу, мне расскажут мое предназначение, и где-то там все равно будет что-то такое очень возвышенное. Я думаю, ты поймешь о чем я. А по факту ты говоришь об абсолютно понятных жизнеприменимых вещах. Бизнес, карьера, вопросы здоровья, вопросы... Что мне есть, что не есть, где бы быть аккуратной И насколько быстро мне нужно водить машину Или, может быть, вождение машины это вообще не мое но если взять на таком, на бытовом языке 21 века И тогда, получается, исходя из этого, Вань Мое предназначение как человека Может быть просто в том, что построить определенную карьеру А духовности там может быть не заложено в этом моем исполнении, во всяком случае, в этой жизни? Или как? Бывает ли такое? Или все-таки все должны в итоге прийти к какому-то такому
1: просветленному? Или не обязательно? Нет, это абсолютно не обязательно. Опять же, там смотрится все по карте. Есть люди, которым действительно крайне важно заниматься именно карьерой. И вот такое у них сейчас рождение. То есть душа всегда приходит для чего-то. И в данный момент она пришла для того, чтобы познать опыт построения карьеры, получения удовольствий от заработанных денег, от приложенных усилий. и речь о духовности тут может даже не идти такие люди как правило сами не приходят на консультации либо приводит их супруг это такой своего рода тоже на самом деле кармический шаг потому что супруг знакомит человека с духовностью какой-то ну в принципе как у меня тоже получилось так что я через супругу пришел в духовности И у них также просто их может привести, потому что там более развитая душа, и она понимает, что вот она сейчас даст направление человеку, он чуть-чуть к этому приблизится, и, скорее всего, к следующем воплощению он будет получать уже какой-то более водохваренный опыт. Но сейчас нужно ему им реализоваться именно в карьерном плане, чтобы потом это его не тяготило. Вот. Потому что очень часто люди, которые, ну, допустим, не доходят до астролога или еще какого-то человека, который может их направить, правильный ключ, то есть там даже психолог тот же самый, да, в процессе терапии э, очень хорошо помогает понять себя. И в принципе мы всегда слышим этот зов души на самом деле и люди, которые чувствуют себя, хорошо себя понимают, знают, они движутся в правильном ключе. То есть бывали очень часто ситуации на консультациях, когда ты что-то рассказываешь, и человек отвечает, да-да, я это и так делаю, ой, а вот это я знал, а вот это я как раз только вот начал, и так далее. Да? То есть человек идет по своему предназначению достаточно интуитивно, что называется вот с нашей точки зрения, хотя по факту он просто слышит голос своей души. Ну вот, и там такая же, собственная история, то есть человек движется э, по своей карьере, и вот его приводит супруга, которая хочет его подвинуть на какой-то более духовный путь. Это союз вот двух душ, потому что в итоге все равно расти должна именно душа. То есть опыт набирает душа. Мы это не человек, который проживает духовный путь, а мы это душа, которая проживает человеческий опыт. Вот. Это Очень такие глубокие слова. Я их услышал от учителя при йоге. Они мне очень откликнулись. И я понял действительно, насколько они вообще глубоки. И они, кстати, еще в книге «Радикальное прощение» тоже используются неоднократно. Их там тоже можно слышать. И ты прям знаешь, какой-то пазл такой у меня сложился, когда я понял, какой именно опыт мы проживаем в итоге.
0: Да, ты напомнил про «Радикальное прощение». Это потрясающая книга. Я очень много делюсь и часто в Телеграме, в других соцсетях. Потому что это действительно такой... Ну, для меня это какой-то альманах в этом плане понимание и какого-то принятия, наверное, прежде всего себя, людей, которые меня окружают, и жизни, которая случается, знаешь, с каждым из нас, так или иначе. И вот исходя из этой книги, кстати, скажи, пожалуйста, действительно ли мы все договорились между собой? И, по сути, у нас есть контрактики. То есть я абсолютно верю, что каждая душа пришла с определенной задачей, но есть же действительно какие-то резкие окончания жизни. Мы теряем близких, мы теряем знакомых. Происходят какие-то действительно кризисы. Человек не справляется, в том числе психологически. Я говорю о том, с чем я работаю. Я каждый день работаю так или иначе. С человеческой болью, с человеческими травмами, потерями. И вот мне важно понимать с точки зрения астрологии, с точки зрения духовных учений, Действительно ли на все вот есть какая-то судьба и какое-то предписание, что так или иначе мы выполняем друг для друга вот ту самую функцию учителей?
1: Да, ты знаешь, я считаю, что так и есть. И многие учителя мне это говорили. У нас есть вообще, в принципе, три кармы. Три кармы можно последить по карте. Одна из карм, она неизменяемая, она очень глубокая это очень глубокие корни, и это та карма, которую мы можем только прожить. В лучшем случае, благодаря там, рекомендации астролога, да, например, или собственной интуиции, мы можем где-то смягчить ее немного, но в целом она будет неизменяема. мы ее все равно проживем. Если там, нам суждено попасть в аварию, и эта карма неизменяема, мы попадем в аварию так или иначе. Может быть, мы в этот момент просто не будем за рулем, а будем как пассажиры, не знаю, даже автобус, то есть любой транспорт, если суждено, мы попадем. Ты от этого никак не убежишь. Ты можешь идти пешком, и к тебя въедет машина. То есть любые попытки избежать этого, они ничему не приведут, так или иначе. Есть карма средней глубины, она поддается скажем так, изменения какой-то терапии, но достаточно сложно. Для этого нужно приложить много усилий, нужно знать, какие усилия прикладывают. И есть даже легко изменяемая карма, которую чуть-чуть по щелчку пальца мы можем отправить, там, условно, покормили собаку на улице и вот исправили какой-то косяк, и он уже не случится вообще никак в нашей жизни. Да? Вот, и то же самое с душами людей. Контракты, безусловно, существуют, мы не встречаем людей просто так, они в любом случае несут нам какой-то урок, какое-то знание, какой-то опыт новый, будь это положительный или отрицательный. Ну и в принципе достаточно с духовной точки зрения сложно называть что-то отрицательное, потому что любой опыт он всегда положительный. Вот, и поэтому неправильно говорить, что если там тебя мучает твой муж-абьюзер, это отрицательный опыт. Он тебе просто показывает что-то, чего ты еще не понимаешь, и тебе нужно к этому прийти. Прийти через терапию, через консультацию с астрологом, с каким-то духовным учителем. То есть иногда люди что-то понимают, даже приходя в церковь, общаясь с священником или с другим духовным подвижником, скажем так. Вот. Поэтому это, безусловно, все связано. Просто так ничего не бывает.
0: Знаешь, меня настолько радостно, что мы с тобой занимаемся разными абсолютно направлениями, но мы с тобой, по сути, говорим об одних и тех же вещах. И о том, что ты сказал сейчас про мужа-абьюзера. Я всегда говорю о гештальтерапии, что если мы не... Выучиваем, условно говоря, друзья, урок, то он повторяется снова с другими людьми, в других местах, в других ситуациях. Но то чувство, которое у нас будет подниматься или тот опыт, который мы будем проживать с точки зрения эмоций, ощущения себя в этом, он будет одним и тем же. То есть это вот тот самый закон как бы замкнутого круга, который будет повторяться до той поры, пока мы не выучим урок. И, по сути, астрология говорит о том же самом что до той поры, пока ты не выучишь свой урок, ты будешь каждое воплощение, но по сути, насколько я это понимаю, так или иначе, проходить опять этот урок. Потому что душа требует роста. И у меня к тебе такой вопрос. По моей натальной карте ты ее смотрел. Насколько я знаю... когда урок не выучен в прошлой жизни, то там как-то вся картинка, она становится такой менее пластичной, более жесткой. То есть, к примеру, если ты телец, то ты телец там во всех, собственно, направлениях. И это для тебя является более сложным. Так ли это? Расскажи немного, просто действительно интересно.
1: Ну, это достаточно грубо, но плюс-минус это так. Ну, на самом деле, там, то, что ты двойной или тройной телец, да, то есть в ведической астрологии мы смотрим всегда три знака Зодиака, один из них – это восходящий знак, который был на восходе в момент вашего рождения. Этот знак меняется каждые два часа, то есть независимо от того, в какой месяц ты родился, в какую дату, в какой день недели. Ты можешь быть любым знаком зодиака абсолютно. Вот. Второй знак – это лунный знак. Он меняется примерно раз в два с половиной дня, так же, как и движется луна из знаков знака в знак, Она переходит примерно за два-два с половиной дня в зависимости от знака. И третий знак – это солнечный знак, тот, к мы все привыкли в западной астрологии, да, который все всегда называют «я вот родился в декабре, значит, я стрелец». Вот. вот эти три знака они рассматриваются, они несут определенные энергии, определенные понимания для астролога, которые вы можете узнать собственной консультации. То есть сильно глубоко не будем даваться, если в общих чертах, то асцендентом представляет ваша личность. Лунный знак, он показывает ваше внутреннее наполнение, ваш ум, ваши эмоции, где вы можете получить счастье, можете ли вообще получать счастье. Да? Вот. И солнечный знак, он такой показывает ваше проявление в социуме больше. да, То есть он не так уже сильно влияет на вашу личность, он показывает больше, как вы взаимодействуете, как вы проявляете себя, насколько много у вас энергии. Вот. И эти три знака, они являются такими определяющими, скажем так, личность, которая рассматривается всегда первым этапом на консультациях. Но если говорить именно про кармические задачи, которые тянутся, то это уже все-таки больше немножко отталкивается от положения планеты. То есть есть планеты ретроградные, которые движутся в обратную сторону. Сейчас у нас Марс ретроградный, Сатурн ретроградный, Юпитер ретроградный. Очень много ретроградных планет. Все проживают сложную карму, много разных событий. Потом есть планеты, которые являются показателем души. Одна или две их бывает, да, то есть Солнце является нашей естественной от Макарака, да, планета от Макарка называется показатель души, и планета, может быть, еще одна, это планета с самым большим градусом в карте. Иногда они совпадают. Вот эта планета тоже несет определенный кармический отпечаток. И вот так получается, что если человек живет, не знает о своем кармическом предназначении, что ему нужно вообще делать по жизни, там, прожигает, что называется, жизнь, ничем не занимается, он на следующую жизнь зарабатывает себе ретроградную планету. Ретроградная планета, у нее энергия течет не совсем верно, скажем так, то есть она как будто бы внутрь себя направляется. Из-за этого ее очень сложно раскрыть, она дает много проблем, сложностей по сфере, за которые отвечают. То есть практически все планеты отвечают за два дома, кроме Луны и Солнца, у них по одному дому всегда. И, соответственно, получив какой-нибудь ретроградный Юпитер, например, в карте, вы получаете проблемы сразу по двум сферам своей жизни в зависимости от того, куда знаки попадают. Вот. И таким образом просто не своему предназначению, незнание его или игнорирование его приводит к таким последствиям, что в следующей жизни вы будете проходить тот же самый урок, но сложнее. Вот. И поэтому я всегда рекомендую в первую очередь именно ретроградные планеты как-то гармонизировать, прорабатывать, прорабатывать те сферы, за которые они отвечают, потому что, это, знаете, это как долг такой наш из прошлой жизни, который нужно отдать сначала, прежде чем идти все-таки в свою кармическую задачу сейчас. Вот, особенно если они не совпадают. Вот так вот это видно в карте.
0: Скажи, пожалуйста, вот сразу меня навело на мысль, ты говоришь о том, что если мы не проходим урок в этой жизни, да, то, соответственно, мы встретимся снова в новой, но это будет сложнее, дольше, и как бы не факт, что это удастся нам все же. И у меня вопрос. Вот Люди, которые в нашем обществе считаются социально неадаптивными, какими-то асоциальными, я говорю сейчас, о больных алкогольной зависимостью, которые такие же, допустим, там живут на улице, которые лежат в диспансеров, которые нищие люди. Я, я вот не знаю, мне просто сложно, у меня как-то вообще свое на это восприятие, но вот то, что в нашем обществе современном считается каким-то ну, неадаптивным, это все-таки карма, Это урок или это выбор человека на таком поверхностном уровне?
1: Это, знаешь, сразу может быть оба варианта. Нужно, опять же, смотреть по карте человека, по тому, как он живет. Потому что помимо того, что у нас есть карта, карта — это своего рода, знаете, такой навигатор по жизни, который может показать, где могут быть пробки, где может быть ремонт моста. А где мы проскочим максимально быстро, продуктивно и доберемся до конечной точки, к которой стремимся, которая у нас заложена на это воплощение. И есть еще три уровня энергии, в которых мы можем существовать. И это неотделимо друг от друга. Какую бы хорошую карту ты не имел, какие прекрасные бы положения ты не имел, там, суперсильные планеты в хороших знаках, это все может пойти прахом просто, если человек делает выбор употреблять алкоголь, прожигать свою жизнь, исследовать своему предназначению, спать со всеми подряд, да, то есть вот такие основы духовной жизни, которые прописаны и в Библии, и во всех, по сути, да, религиях, направлениях, везде прописано плюс-минус одно и то же. Вот. И если человек делает выбор, скажем так, в низшей энергии идти, то карта его не расстроится. Он не станет богатым, даже если прописано по карте. Он не построит счастливую семью, не родит детей. То есть очень часто, особенно у женщин, сейчас такая проблема за счет большого количества партнеров, за счет беспорядочной половой жизни, они могут иметь детей. И это не из-за того, что у них изначально были проблемы со здоровьем, а из-за того, что они с образом своей жизни просто закрыли себе дом детей. То есть там изменяли партнеру, имели много партнеров, э, вели какой-то неморальный образ жизни. Это все закрывает и очень сильно бьет по дому детей, особенно у женщин, потому что женщины все-таки духовно более тонкие, чем мужчина. Вот, там мужчина может спать с разными женщинами и потом еще и детей завести. Но, потому что у мужчины более такой. Толстокожий, скажем так, энергетический слой, они слабее пробиваются, это хуже на них бьет. Но у них есть другие свои минусы, сложности, которые также по карте видны. Вот. И это вот все может влиять. Мы можем жить, собственно, в трех энергиях. Первое – это тамас, это невежество. Вторая это раджас, это такая страсть, это очень энергетический уровень мощный. И третье – это сатва, это благость, куда мы должны, собственно, стремиться. Вот. И работая с собой, выводя все планеты, у каждой планеты есть свои рекомендации по выводу ее в благость, мы можем очень сильно улучшить и показатели карты, даже если она какая-то плохая, какая-то тяжелая, и то есть даже люди, которые там, приходят с какой-то тяжелой картой, с тяжелой кармой. Живя правильно, иногда они должны консультации, говорят, ты начинаешь объяснять, что вот э, так и так у тебя мог быть сложный период, вот тогда-то, тогда-то сложная операция и тому подобное. Он говорит, да нет, не было никакой сложной операции, ну там упал, поранился достаточно сильно, там, не знаю, ссадину получил, полечил ее там пару недель и все прошло, или там ногу подвернул. И начинаешь задумываться, почему так? у человека прямо по карте показано, что карма достаточно тяжелая, поэтому этот период очень тяжелый должен быть. начинаешь с ним общаться и понимаешь, что человек там помогает э, людям, живет какой-то благостной жизнью, то есть и делает это не в корыстных целях, да, там жертвует кому-то, э, не обманывает, строит открытую семью, э, то есть и в принципе такой достаточно одухотворенный человек, даже если он не живет духовной жизнью. То есть можно в обычном мире, в мирском, жить глубокой духовной жизнью, не отходя от мирской жизни. То есть не обязательно нужно выезжать на гору Кайлаш и сидеть молиться Шиве там целыми днями с несхождения. Вот. Даже есть такая история, на самом деле, что жил священник в одном доме, а напротив него жила Путана. Вот. и вот священник там сидел молился целыми днями, когда там видел в окно, что очередной клиент приходит к девушке легкого поведения говорил, ах, какая она плохая я вот молодец, я все же молюсь она там занимается неблагоприятными делами всякими разными вот. и там спустя какое-то время оба умирают попадают скажем так, в чистилище что называется, да, в христианство вот. и там их распределяют Тут говорят, вот эта душа была очень чистой жила хорошо, мы ее повышаем. А эта душа, и указывает на священника, была не очень чистой. Мы ей даем второй круг на переученную. И священник говорит, а почему? Я же целыми днями сидел, молился, там, аскезы задержал, а она путану. Напротив меня жила, я постоянно видел, как к ней мужики ходили. Да, но ты между молитвами сидел и осуждал ее за ее образ жизни а она это все делала для того, чтобы прокормить своего ребенка, воспитать и думала в это время о помощи, о заботе. И, собственно, поэтому она идет дальше, а ты идешь на переученные. Вот такая вот история была. То есть очень важно следить за тем уровнем, в котором вы живете, потому что таким образом вы можете компенсировать всю свою карту.
0: Звучит сильно, если честно, особенно про посыл, с которым мы делаем те или иные вещи. Но достаточно часто так работает наше эго, друзья, с точки зрения психологии, с точки зрения любого учения, мне кажется, что мы иногда делаем что-то и бессознательно все-таки ожидаем какой-то отдачи. Будь это благодарность, будь это какой-то... Признание. И, собственно, в астрологию мы, мне кажется, тоже часто идем за тем, чтобы нам дали ответ. Ответ на те вопросы, которые нас мучают. А что будет завтра? То есть это рождается из того, что... Любой невроз, друзья, рождается из того, что мы не знаем. И никто не может нам дать с вами стопроцентной гарантии, что завтра, в принципе, наступит ровно так же, как и следующая минута нашей жизни. да? Это главная наша иллюзия, что мы что-то контролируем. Но нам все таки хочется знать и хочется чтобы это был, ну, условно говоря, правильный ответ, тот, который нас устроит, что ты скажешь, что все хорошо, и все будет именно так, как мы запланировали. И очень часто почему чреваты все эти нумерологии и гадания, я с огромным уважением к ним отношусь, тем, что психика начинает подстраивать вот эти самосбывающиеся предсказания под это событие, как бы подтверждая себе тот или иной факт. И вот Исходя из этого, мне хотелось бы тебя спросить, наверное, такой вот один из последних, но глобальный вопрос. Вот зачем я могу прийти к тебе, как ведическому астрологу? Потому что в психотерапию приходят за помощью, за поддержкой, чтобы избавиться от чего-то, что мешает жить комфортно. Будь это тревога, страх, какие-то травмы, психотравмы и так далее. Я думаю, что, друзья, всем интуитивно понятно. А вот зачем я могу прийти именно к ведическому астрологу? И с чем я уйду в конце?
1: Прийти, на самом деле, можно с чем угодно, какой бы вопрос тебя и запрос не беспокоил в данный момент. Потому что 12 домов, которые мы рассматриваем на консультации, они описывают всю нашу сферу жизни. То есть, если люди приходят с запросом на отношения, то мы будем больше уделять внимание именно домам, связанным с отношениями. Так что делать, почему, могут быть какие-то сложности. Если человек приходит с запросом на карьеру, мы можем рассмотреть, какие сферы ему подходят и так далее. Человек приходит с болезнями Мы обсуждаем собственно, Дома, которые отвечаются за болезни За как раз таки Его энергетические уровни да? То есть мы отслеживаем Тамас, Раджас, Сатву да? В каких энергиях человек живет Даем соответственно с этим рекомендации Да и просто на самом деле познакомиться С самим собой можно через это очень хорошо То есть очень часто люди Особенно которые находятся в терапии Они даже не знают себя до конца вот. И то есть я за свой период консультации просто был очень удивлен, насколько глубоко можно описать человека, не зная его. Для меня это было удивительно, особенно на начальном этапе, когда еще, знаешь, такой скепсис определенный присутствовал. Ты вроде бы как бы учишься, что то узнаешь, и вот себя ты описать можешь, близких ты описать можешь, объяснить им, что и как. А в какой-то момент к тебе впервые приходит человек, которого ты не знаешь вообще. Рекомендации от знакомых, просто там, не знаю, только что, он узнал и пришел, вот. и ты начинаешь смотреть карту, для карты составления нужно всего три вещи, это место рождения, это время рождения, как можно точнее, и дата рождения. Все, больше ничего мне не нужно, я оставляю карту, ее разбираю и начинаю человеку рассказывать. И просто когда мне говорят там Да, вот это так, это так, да, действительно вот здесь вот совпадает все. А вот про это я даже не знал, ты мне сейчас открыл глаза, я о себе подумал и понял, что это действительно так. Ну, вот. ты начинаешь понимать, что это не какой-то мистицизм, это не эзотерика, это действительно наука, которая дана нам свыше, можно сказать, да, которая дает нам возможность приблизиться э, к тому духовному состоянию, которому мы должны быть, потому что мы все это неотделимая часть, по сути, мироздания. Это мы своим эго пытаемся отделиться, я личность, я-я-я, хотя по факту мы все это одно целое, которое, пройдя вот этот человеческий опыт, душа потом воссоединится с общим мирозданием. Но это достаточно сложно понять, особенно человек, который более Практичен, скажем так, более сосредоточен на карьере. Да, то есть я про это даже не разговариваю с людьми, у которых по карте вижу, что у них очень важна сейчас моя карьера, какая-то социальная реализация. Таким людям даже можно рекомендовать, наоборот, развивать свое эго, свое я. Это знаешь, это серия, серии, что пока ты не попробуешь, ты не узнаешь. И вот то же самое. Для души очень важно это пройти в данной жизни. Может быть, ему нужно быть эгоистом, каким-то вот таким заявленным скептиком чтобы пройдя этот опыт, понять, что в принципе это не конечная точка, есть что-то большее, и в следующий раз он будет узнавать это больше и пойдет уже больше в духовную жизнь, в семейную, может быть, жизнь, если он сейчас этим не интересовался. Вот. То есть, вот в таком ключе, и приходить можно абсолютно с любым запросом, на который ты чувствуешь вот сейчас тревогу, что он для тебя сейчас актуален. Разбирается абсолютно все, и причем достаточно глубоко. И люди с большой Благодарность часто мне пишут, то есть есть у меня знакомая, которая э, работала на работе, которая ей не нравилась. Она там работала просто потому, что э, нужно было ей денег заработать, прокормить себя, а она хотела быть э, ведущей вообще. Ну, вот мы провели с ней консультацию, поговорили, и это было как пинок, какой дополнительный человек пошел на учебу наконец-то, хотя она начинала о ней много-много лет. Э, там, с институтских времен хотела учиться на ведущую, вести какие-то передачи и так далее, а пошла уже в сознательном взрослом возрасте после консультации со мной. Вот. И, то есть это может быть действительно прям таким переломным моментом для того, чтобы человек наконец стал менять свою жизнь. И это не болезненный переломный момент, как бывает очень часто, когда люди приходят в духовную жизнь, да? что кто-то умер, кто-то бросил, не знаю, что-то еще случилось, сам человек получил травму или, не дай бог, какую-то неизлечимую болезнь. Вот.
0: И вот хотелось бы, ты знаешь, чтобы вот таких просветлений, инсайтов, да, можно назвать любым словом, было больше все-таки экологичных, Они тот самый перелом, та самая болезненная трансформация, через которую, я думаю, многие из нас проходили. И это тот опыт, который ну, не обязательно к прохождению каждого. И вот еще у меня такой вопрос родился с подковыркой к тебе. Скажи, пожалуйста, Аскеза, работают, потому что мы в последнее время сейчас стало очень модно, и меня это достаточно злит, потому что на аскезах спекулируют. Мы как будто бы, знаешь, торгуемся со Вселенной. Я не буду месяц есть сладкое, а ты мне за это, пожалуйста, сделай что-то, что я прошу. Или я брошу курить на неделю (笑) или на пять минут, а ты мне за это что-то. То есть как это вообще с точки зрения духовности? Что такое аскеза? И можно ли их держать, есть ли какой-то все таки в этом духовный смысл, а не просто ограничение для здоровья, скажем так?
1: Да, в этом есть достаточно глубокий духовный смысл. Все, скажем так, духовные подвижники, да, они имеют определенные аскезы для себя, то есть какие-то неудобства. И... Но аскеза вот не может называться вот это вот современное повальное... Исследования, там, из серии «Все узнали про Икадыши и говорят, все, мы держим Экадыши, вот, в Инстаграме, мы держим Экадыши, я сегодня не ем, я на воде. Это не совсем так. Аскеза – это что-то тихо Аскеза – это очень лично. Вы же не будете ходить и размахивать своим нижним бельем перед человеком и говорить, смотри, у меня нижнее белье. Вот. Ну, вот это тоже примерно самое, что показывает свое нижнее белье в любом встрече рассказывать о баскете. Так же, как и с благотворительностью, да. Если ты занимаешься благотворительностью, ну делай это молча, делай это тихо. Если ты держишь пост, не ешь мясо, не надо ходить и всем доказывать, что все должны есть мясо. У каждого свой путь. Сегодня ты понял, что тебе не нужно есть мясо, а человек поймет позже. А если ты будешь на него давить и говорить, ах ты какой плохой ты ешь мясо, а я не ем мясо то тут включается твое эго, твоя гордыня, и аскеза твоя теряет силу. И что ты держал свою аскезу, это просто тут же пропало. Так же, как и с благотворительностью. Ты пошел, пожертвовал в детский дом, или на животных, или еще куда-то. Сразу стал снимать истории, Вот я жертвую, там, выложил чек какой-нибудь, пожертвовал миллион рублей. Все, твоя благотворительность тут же сгорела. Смысл ее пропал. Ты просто отдал свои деньги не получил за это ничего. Аскеза так же, как благотворительность – это что-то, что ты делаешь от чистого сердца для более высокого. То есть, если благотворительность – ты хочешь помочь ближнему, то аскеза – это ты хочешь показать Богу, что ты полагаешься на Него. Отказываясь от сигарет, от мяса, проходя какие-то сложные моменты, ты в этот момент полагаешься на помощь Бога, Вселенной, можно называть это как угодно, силы воли. То есть для кого-то это проверка себя такая. Вот. Но как только ты начинаешь об этом кричать, это становится просто пиар Если ты держишь аскезу э, действительно сознательно и для себя, то она имеет огромную силу, огромный смысл. Она действительно может помочь тебе в работе с какими-то твоими косяками. Но опять же, это должно происходить не из серии, что я э, отказываюсь от сладкого, чтобы что-то получить взамен. Я отказываюсь от сладкого, потому что понимаю, что в прошлой жизни или ранее в этой жизни я уже достаточно накосячил, и у меня есть риск диабета. И я это делаю как искупление того, что я уже сделал. То есть это ты не для того, чтобы что-то получить, а для того, чтобы что-то искупить делаешь. Когда ты делаешь аскезу для того, чтобы что-то искупить, это начинает работать в духовном ключе где что-то для того, чтобы получить, это не работает ни в каком ключе, кроме пиар
0: вот да, это как раз таки то, что меня волновало, потому что одно время ты прав. Мне кажется, вот последний год какая-то такая, может быть, несколько новая мода, что все, значит, загадывают желания. Раньше мы проходили марафоны желаний, а теперь мы проходим Москве за желаний, что мы, собственно, поголодаем неделю, но за эту машину-то мы хотим новую. Ну, то есть это как будто бы действительно обесценивает все понимание, потому что я читала о баскезе, читала о принципах поста, в православии это пост, и цель-то там на самом деле другая. И, Вань, спасибо тебе за нашу сегодня беседу. Я, если честно, даже в каком-то таком полуступоре, потому что все, что на тонком плане, для меня всегда интересно и всегда очень про жизни, про что-то больше, чем вот наше эго. И ты правильно говоришь, что очень много того, что мы сейчас делаем все-таки для чего-то и для удовлетворения своих каких-то материальных потребностей. И я здесь не только говорю непосредственно там, про материальную сторону, но про наше эго, про наши какие-то детские комплексы, про наши страхи, про наши установки. А ты меня сегодня вернул на время в состоянии того, что все-таки есть что-то большее, и мы связаны между собой, и у всего есть смысл. А это дает, мне кажется, понимание и, самое главное, силы жить и жить правильно, наверное, жить чище и честнее, прежде всего, с собой. И круто, что астрология в этом помогает в том числе.
1: Я тебя благодарю. Хочу добавить еще про то, что духовность — это все-таки неполный уход от материального и отказ от всего. Духовные Это целостность на всех планах. Да? У нас есть четыре уровня развития, на которых мы должны прогрессировать. Мы должны и в физическом плане прогрессировать, и в социальном, и в материальном, и в том числе в духовном. И они не отделимы друг от друга. Если мы выбираем что-то одно, допустим, мы выбираем только духовную аскезу, мы говорим, что не будем зарабатывать деньги, не будем развиваться социально, уйдем ото всех и будем только на духовном уровне читаться на днях мантры. Это не совсем духовный уровень развития. Это просто провал в одну сферу. Это становится фанатизм. Очень важно развиваться целостно и не забывать про материальную жизнь. Если вы не выбрали путь монаха, если вы живете в миру, это неотделимо нельзя развивать только духовную сторону. Так же, как нельзя полностью вешаться только в деньги, убегать туда, нужно помнить, что есть еще социальный уровень, где мы должны коммуницировать, помогать. И, безусловно, есть духовный уровень, где тоже очень важны шаги к развитию. Поэтому я желаю всем на всех четырех уровнях прогрессировать.
0: Ну, собственно, да, это тот самый пресловутый баланс, которого мы все ищем и о котором мы все говорим. Сегодня, друзья, у меня в гостях был Панишкин Иван, преподаватель йоги и ведический астролог. Это был подкаст тела, в котором ты живешь». До новых встреч. Пока-пока.